0: Bw économie et développement. La tomate camerounaise à l'épreuve de la Covid 19. N'ayant plus de canaux d'exportation à l'étranger du fait des restrictions au niveau des frontières, les prix de ces légumes sont en chute libre sur le marché local. Il y en a trop sur le marché. Autre explication de ce phénomène, la surproduction entraînée par la professionnalisation des maraîchers. On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Au menu également, le rôle du Fonds africain de garantie et de coopération économique Fagas dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et le développement économique sur le continent. Économie et développement, c'est Rodrigues Odier au micro. Bonjour et bienvenue. C'est un instrument de garantie de prêts à moyen ou long terme destiné au financement de projets économiquement rentables sur le continent. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique, qui assure aussi des prêts à court terme destinés au financement des crédits de campagne et des prêts interbancaires, se veut un accompagnateur de développement des États. 43 ans déjà qu'intervient le Fagas dans 14 pays africains, voire au-delà, mais ses réalisations semblent peu connues ghetto Tiraina est le directeur général de cette institution.
1: Le FAGAS est connu sur le marché financier bancaire africain et international. Il est vrai que l'économie de l'Afrique est en transformation permanente, mais c'est la population de façon générale peut-être qu'elle n'a pas une bonne connaissance de ce dispositif financier qui existe. Nous, il nous appartient en tant que dirigeants de faire en sorte que les stratégies de proximité se développent pour permettre également à une bonne partie de l'économie ou des PME naissantes de profiter des services du Fagas en termes de garantie, de coopération économique et de financement direct. Vous savez que le Fagas a participé depuis sa création à la mobilisation de plus de 2 000 milliards de francs CFA au profit des États et des entreprises. Donc, euh, il y a un nouveau plan stratégique qui est en train d'être élaboré sous ma supervision, qui va décliner euh, ma vision du développement du Fagas dans les cinq prochaines années. Et nous faisons en sorte qu'une euh, représentation de proximité du Fagas existe partout dans les pays membres et dans les futurs pays membres également.
0: L'ancien ministre tchadien de l'économie a pris les rênes du fonds dans un contexte particulier de crise sanitaire, voire économique, du fait de la COVID-19. Une pandémie qui a aussi touché de plein fouet les petites et moyennes entreprises. Mais il se dit conscient de l'enjeu de la mission et des défis pour booster les projets des PME en difficulté de trésorerie et les accompagner efficacement.
1: La mission du FAGAS est de pouvoir euh, trouver des solutions originales et idoines aux problèmes économiques de l'Afrique. Il est vrai que moi je suis économiste de formation et universitaire, mais je suis aussi euh, ancien économiste du Fonds monétaire international et ancien administrateur du Fonds monétaire international pour l'Afrique. Je dispose euh, de plusieurs années d'expérience qui vont me permettre de contribuer à relever les défis qui se présentent afin de trouver des solutions pertinentes au développement de l'économie africaine. ces
0: défis devraient être énormes lorsqu'on sait que le Fagas a traversé quelques difficultés
1: aussi. Aujourd'hui, le Fagas est une institution financière internationale qui rayonne et qui contribue au financement des économies de ces pays. Mais moi, je prends mes fonctions à une période où la pandémie du Covid-19 est là et nous devons continuer à travailler en intégrant la variable COVID-19 dans nos stratégies d'intervention. Les défis sont là, je pense que les réponses existent. Je prends exemple, les gouvernements de tous les pays membres et ainsi que les banques centrales des pays membres ont pris des dispositions afin que le taux directeur des banques centrales soit revu à la baisse pour favoriser la résidence de l'économie et accompagner le crédit. Et le FAGAS joue sa partition, c'est-à-dire que nous accompagnons la relance des économies africaines. Vous savez que beaucoup des PME et PMI ont connu des difficultés en termes d'accès de crédit, en termes de chute de chiffre d'affaires, il faudrait accompagner les banques très rapidement à contribuer à financer ces PME, ces PMU, les start-up et aussi des projets gouvernementaux. Parce que le Fagas ne finance pas que le secteur privé, mais également le secteur public, ainsi que les investisseurs directs étrangers qui s'intéressent à l'Afrique. Nous sommes sur le terrain, nous connaissons mieux les rouages des économies africaines, donc, tout investisseur qui voudrait évaluer les risques d'investissement en Afrique, nous avons développé une expertise qui existe. Et ce que moi j'appelle le Fagas, c'est son son savoir-faire. Donc, nous avons développé une expertise interne qui, est, qui sera mise à disposition des économies africaines pour relever le défi de la Covid-19.
0: Alors, au-delà du rôle du Fagas, euh, que doivent faire euh, les économies ou que doivent faire les États aujourd'hui euh, pour se relever après la covid
1: Déjà, nous réfléchissons sur l'Afrique post-Covid-19. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la pandémie est là et nous devons l'intégrer comme variable exogène. Et finalement, ça, elle va devenir même une variable endogène de nos stratégies. C'est comme si aujourd'hui, euh, nous migrons de la terre vers la toile. Vous savez que le monde change et entraîne tout dans son changement. Les conseils d'administration se tiennent par visioconférence aujourd'hui. Les formations se tiennent en visioconférence. Donc le monde est en train de changer et le FAGAS doit être la tête de proue en matière d'anticipation de ce changement-là. Nous travaillons avec tout le système bancaire en Afrique et dans le monde pour pouvoir qu'on s'ajuste aux besoins des économies du monde et de l'Afrique. Et surtout l'Afrique qui est la nouvelle frontière de la croissance et de l'équilibre du monde.
0: Ngeto Tiraïna est le septième directeur général à la tête du Fonds africain de garantie et de coopération économique dont le Bénin abrite le siège. DW une grande partie de leur production était habituellement destinée à l'exportation vers la majorité des pays de l'Afrique centrale, mais aussi écoulée sur des marchés ouest-africains, notamment au Nigeria. Mais avec les crises entraînées par la COVID-19, les producteurs camerounais de tomates à fruits se sont retrouvés avec plusieurs milliers de tonnes sous le bras. Une quantité astronomique qui se voit contraint de brader sur le marché local. Le cajou de tomates, qui coûtait jusqu'à 10 000 francs CFA, vaut aujourd'hui quatre fois moins. Une perte énorme pour les producteurs, mais qui fait le bonheur des consommateurs. Correspondance de Yaoundé, Elisabeth Hassel.
2: Dans tous les marchés du Cameroun, un fait inhabituel attire l'attention. La surabondance de la tomate sur les étals depuis quelques semaines. Et pour cause, la fermeture des frontières du fait de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19. Edwige Magne est grossiste au marché d'une Fundi à Yaoundé.
3: Depuis que Nyokom a fait des centaines, des états de tomates, quand ça doit voyager, c'est bloqué, c'est stocké. Et les camions de tomates se baladent dans les quartiers. Dans les sous-quartiers, il entre même dans les maisons, aller liquider les tomates à 1000 francs. Comment on peut vivre? Attention, la tomate des camions de tomates. C'est 30 camions par jour. Et c'est comme ça qu'ils se balade dans les sous-quartiers, aller livrer les, les, les tomates dans les, dans les maisons. 1000 francs, le l'occasion. On
2: n'arrive pas à vivre. L'année dernière, à cette même période, avant l'apparition de la Covid-19, le l'occasion de tomates coûtait entre 8000 francs et 10000 francs CFA. Mais depuis quelques semaines, le même cajou de tomates coûte entre 1500 et 2000 francs CFA. Une situation qui n'arrange pas les grossistes, indique une fois de plus Edwige Magné.
3: On avait les 10 000 que les gens venaient acheter la tomate, les 10 000. Maintenant, les, les gens aux au gros moyen. ils partent dans, dans, dans leur village chaque vendredi. Ils rentrent avec tout dans les camions. Personne ne vient ici-là. Ils ont peur des virus.
2: Pour développer leur champ de tomates, nombreux sont des producteurs qui, à l'instar de Josiane Gonon, ont contracté des crédits auprès des banques. Aujourd'hui, ils sont incapables de rembourser leurs dettes. Ils ne s'en sortent vraiment pas. Tu payes le cajot de tomates à 1 000 francs.
3: Le cajou vide, c'est 300. Les enfants qui emballent, en c'est 200. Tu payes le transport, 500. Tu viens vendre à 1 francs. Et ces gens prennent les agents dans les microfinances. Moi, j'ai mes frères qui souffrent maintenant parce qu'ils sont allés coucher à la maison, ils ont prêté l'argent dans les microfinances. Et ils ont eu les échecs par rapport aux
2: ventes, aux prix qui ont chuté. Jamais le prix du cajou de la tomate n'a été aussi bas. Résultat des courses, les ménagères préfèrent acheter en gros qu'en détail. Et ceci est un coup dur pour le portefeuille des revendeuses comme Florence Swagem au marché des Kounuay-Yaoundé.
3: Je ne m'en sens pas vraiment. C'est depuis dimanche que j'ai deux parler de tomates. Je ne parviens même pas sortir la moitié de mon argent depuis dimanche que j'ai payé cette tomate, vous ne voyez pas comment c est, c est, c est, c est, ça finit de pourrir. tu mets même le temps, on ne le regarde pas. C'est les, 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 les ménagers qui payent la tomate en panier, les ménagers payent en panier, nous on ne nous paye plus la tomate.
2: La situation est de plus en plus préoccupante que certains envisagent même se lancer dans d'autres activités. Maman Hélène, comme on l'appelle ici au marché Kounou, réfléchit à une autre alternative.
3: Elle est même bien On pas. Si la
2: situation n'arrange pas les grossistes et revendeurs, les consommateurs par contre se frottent les mains à cause des prix très attractifs de la tomate. Chez la Meung est ménagère. Pour elle, c'est l'occasion rêvée pour faire des réserves.
3: Présentement, je vous fais acheter ma, mon café de tomates à 1 500 parce que la tomate est moins chère. Parce après-demain, la tomate va augmenter à 5000 000, à 10 000. Non, comme c'est encore moins, je vais prendre à 1 500 pour faire des réserves à la maison. Et ça va beaucoup m'aider. Je, je n'aurai plus de problème de, de tomates. Enfin, ça, après, là, ça serait un peu cher. Je ne vais pas m'en sortir.
2: Pour Jongang, le président de l'association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs, il est possible que ce qui arrive à la filière tomate se généralise sur d'autres filières.
1: Qu'est-ce que les autorités doivent entreprendre pour éviter la répercussion dans les autres filières À notre sens, on pense que Accompagner l'émergence d'une véritable filière tomate. Pourquoi on parle même de filière tomate? Disons une véritable filière maraîchage. Parce que là, ça englobe les persils, les poireaux, etc. Il faut accompagner l'émergence d'une telle filière. Puisqu'elle n'existe pas en tant que telle. Si on ne l'accompagne pas, si elle n'existe pas, il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, ça, c'est quelque chose de primordial. Il faut commencer par là. Il faut un interlocuteur fiable pour représenter les producteurs, pour représenter les différents acteurs de la filière dont il est question. Donc, c'est un travail primordial. Un Travail de longue haleine, mais il est indispensable.
2: Et c'est pour essayer de sauver la filière tomate que le gouvernement camerounais a annoncé il y a quelques semaines un plan de relance estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. La matérialisation est attendue par les acteurs de la dite filière. Elisabeth Hassen, Ayaoundé, pour la Deutsche Welle.
0: Merci Elisabeth Hassen. Merci également à Nghetto Tiraina Nyambay et à vous aussi pour votre fidélité au programme de la radio internationale allemande. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Économie et Développement, dont le podcast est disponible dans la partie médiathèque de notre site www.dw.com. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.